0: A todos los oyentes del entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en esta nueva edición de este podcast dedicado a los deportes mientras estamos en esta nueva normalidad y estamos asumiendo poco a poco los nuevos compromisos que nos llegan al día a día. Primero que todo quisiera invitarlos a que nos sigan en redes sociales arroba el entretiempo podcast en Instagram arroba el entretiempo bajo en Twitter y por supuesto suscríbanse a nuestro canal de YouTube El Entretiempo para recibir todas las novedades y pues para que usted también pueda participar en la comunidad de este podcast que hoy cumple su episodio número 9 ¿Qué tal Jaime? Impresionante, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Dani? Un saludo para ti y para la audiencia bueno, sí, ya episodio 9, mira, estamos avanzando poco a poco, ya dando esos pasitos, ¿no? Eh, bastante contento por ese, en ese sentido. Eh, bueno, ya adentrándonos en lo que serán los temas del día, eh, primero que nada hacer eh, un, un repaso ¿no? de, lo que, de lo que será el mercado de fichajes. Este mercado de fichajes que promete ser diferente en el sentido de que posiblemente no veamos ese tipo de contrataciones, ¿no? De grandes estrellas, de figuras. Y también hoy te estrenamos un nuevo segmento, Dani.
0: Así es, el entretiempo se anima después de que ha pasado el mes de junio y entre otras cosas se nos pasó comentar que este es nuestro primer programa en este séptimo mes del año. Es julio, ya, es, ya ha pasado rápido el tiempo, Jaime, impresionante y muchos rescatamos eso por el hecho de que ya estamos activos en las ligas, las temporadas están acabando, hay puestos europeos que se están cerrando, y por eso, el entretiempo va a estrenar también su segmento de el once del mes, y pues para esta edición, y mantenga la sintonía, porque estaremos mencionando el 11 del mes de junio, y por supuesto, si usted tiene algunos comentarios, nos lo puede hacer llegar a nuestras redes sociales, como expresamos al inicio, y bueno, Jaime expresó, que se encontraba contento por la parte de nuestra suma de episodios, pero yo seguramente, Jaime, podría asegurar que no te encuentras muy contento en cuestión de lo que es el Fútbol Club Barcelona. Remontándolo, por supuesto, al tema del día. Un equipo que ha fichado demasiado en estos últimos tiempos, con todo el dinero que dejó el gran traspaso de Neymar Jr. al Paris Saint-Germain, y que ha contratado a jugadores del calibre de Coutinho, a Ousmane Dembélé, al mismísimo Antoine Griezmann. Yo me imagino, Jaime, que eh, no debes estar muy contento, y sobre todo la fanaticada culé, no debe estar muy feliz con este nombramiento, que o con estos nombramientos, o con estos movimientos, más bien que ha hecho el conjunto que preside Josep María Bartumeu.
1: Sí, claro, Daniel. Antes de, de hablar ya de los otros clubes, eh hacer mención del traspaso que, que corresponde ¿no? en este mercado de fichajes, que hasta el momento yo diría que es el traspaso, eh, más allá de polémico, quizás eh, más importante que se ha dado eh, en lo que va de, de mercado de verano. Y es el traspaso de Artur eh, a la Juventus y de Pianich al Barcelona. Un traspaso que se da para cuadrar cuentas económicas, porque este traspaso, si bien eh, parece como un movimiento Positivo, en realidad es todo lo contrario, es la venta de un jugador que se vendía como posible sucesor de Xavi Hernández, es decir, un proyecto de futuro para atraer a un jugador con más experiencia, pero con la única intención de poder mantener las cuentas del club en, en buen estado, estables. ¿A qué viene todo esto? Que además de la pandemia, como ya hemos mencionado, la pandemia ha afectado no solamente al Barcelona, sino a todos los clubes, eh, ha traído consigo a colación todos los problemas que ha acumulado el Barça, como bien mencionaste, a lo largo de los años, por la compra de jugadores de más de 100 millones cada uno. Tres jugadores, esos tres jugadores que bien menciona Coutinho, Dembélé y Griezmann, ha costado más de 300 millones y no han ofrecido un rendimiento correcto. Entonces, ahí ya entramos en otro tema, que es el proceso, el proyecto, bueno, ya sabemos... Bien eh, eso, pero en el ámbito económico, la verdad es que el Barcelona no se encuentra bien y eso se debe a una pésima gestión por parte de la directiva.
0: Los, los jugadores que has mencionado y que han, has dicho no han ofrecido el rendimiento que por lo menos la fanaticada espera. Eh, no, nos lleva a pensar bastante en lo que también menciona en eh, los medios de comunicación y sobre todo el entorno del Fútbol Club Barcelona, que las decisiones de Bartomeu no han sido las mejores, el cambio de técnico de Valverde a Quique Setién también ha sido un punto clave para que las cosas en el Barcelona no sean las mejores. Y también es cierto, Jaime, que en los últimos tiempos hemos tratado de rescatar bastante la palabra proceso. De hecho, esta temporada celebramos la consecución el éxito, el momento cumbre del proceso del Liverpool, más allá de llamarlo el proceso de club, es un proceso que ha determinado el Liverpool, un proyecto deportivo que ha determinado el Liverpool. Por otra parte, ya hoy estamos entrando a lo que son los malos ejemplos y el Barcelona sigue siendo un equipo grande, sigue estando en los primeros lugares, condicionado a, siempre a la genialidad de un elemento que ha estado todos los procesos desde que debutó en el Barça y es nada más que Lionel, Lionel Messi. Pero definitivamente, Jaime, yo no lo veo eh, tan, tan positivo, a, mí, a pesar de que el, el, la directiva del Barcelona rescata y siempre trata de rescatar lo que han hecho en ganancias, han rescatado en, mar, en mercadeo, han rescatado en venta de camisetas, que la promoción en redes que en diferencia de interacción en redes sociales pueden estar mejor o peor que, que el Real Madrid o que la Juventus, y entonces cuando uno ve esa condición económica y deportiva, porque también hay algo de deporte, se supone ahí, Jaime, no sé qué dices tú, pues yo realmente me pierdo a veces también en lo que está tratando de hacer clubes como el Barcelona, que reitero, son muy malos ejemplos en cómo se está llevando el manejo de dinero en tiempos, donde precisamente hasta las más férreas instituciones económicas tienen que tomar las precauciones debidas ante este panorama actual de la humanidad.
1: Claro, no, es que nadie se esperaba una pandemia como esta, o sea, me refiero a que nadie esperaba que... Los clubes no esperaban verse en una situación tan comprometida, recorte de salarios, problemas para ingresar, eh, falta del de... ingreso también importante de los aficionados a los estadios. Todas estas cosas afectan a los clubes, pero eh, si, el, si estamos mencionando específicamente al Barcelona, es porque no es algo que se, que se vislumbrara de esta manera, pero sí es algo que se podía prever debido a lo que se ha estado dando durante estos años. Esa compra de jugadores por más de ciento y tanto de millones a la larga... Y que no te amortizan porque esos jugadores no, no están amortizados porque no han rendido, a la larga terminan perjudicando al club.
0: Ahora, esos jugadores no han rendido, Jaime, en mi consideración es porque eh, esa falta de visión deportiva es notable. No, ningún director deportivo, ni siquiera dentro de los que ha contado Bartomeu, ha tenido claridad de la razón real de contratar a esos jugadores. Porque no, me, no puedes venirme a decir, Jaime que Griezmann no es uno de los mejores jugadores del mundo, ni mucho menos Coutinho, que es uno de los mejores en su posición, por lo menos en Brasil. O sea, malos fichajes en su momento no son, no los puedo
1: considerar no, o sea, así. Por, por no, por nombre, por nombres estamos hablando de jugadores que antes de venir al Barcelona en su momento se les consideró como los mejores y que todavía todavía siento que tienen ese nivel. Pero qué pasa? Que aquí en el Barcelona ahorita mismo estamos en un tiempo en el que el club eh, se dedica a improvisar, como bien dice, o sea, contrata jugadores solo por los nombres y no se pone a pensar si, bueno, este jugador me aportará esto, eh, es un jugador que podría encajar con nuestro estilo, es un jugador que, que nos viene bien. No, no, no se piensa en eso, se piensa en que cuesta 100, más de 100 millones, que lleva tal nombre, tal número, bueno, este eh, podría servirnos para tal cosa. Es decir, no se tienen claros los objetivos, cuando se contratan los jugadores. Son jugadores de gran nivel, excelentes, pero no puede ser que, por ejemplo, un chico que tenga 20 años, como Ricky Puch, se vea más adaptado, y un jugador que costó 160 millones no haya podido rendir en toda una temporada. A lo que me refiero es, si el Barcelona tenía jugadores dentro de la casa ¿Por qué en su momento no se les dio la oportunidad? Es lo que me refiero, no, no hay claridad, no se sabe qué se quiere
0: hacer. Ahora, ya has tocado un punto muy interesante y es la apreciación de los clubes a las divisiones inferiores, que hoy realmente son los salvavidas en ciertas maneras para esta situación actual, Jaime. En Latinoamérica, por lo menos, sí se está dando mucho el tema de que mientras van reiniciando las ligas en Argentina, en Colombia... Ni toquemos Brasil, se supone que volvió el fútbol brasileño, pero realmente en unas condiciones que acá me terminarían, me terminarían a mí de amargar, porque pues ya sabemos cómo está de mal la situación de sanidad en Brasil. Pero muchos equipos en Latinoamérica están tratando de tomar el ejemplo de ya. Se ha hecho la reducción de salarios, perfecto. Ha habido acuerdos entre capitanes, entre clubes, perfecto. Pero ahora se tiene que deshacer de los jugadores que ya no tienen más contrato o que ya son eh, prácticamente, ¿cómo decirlo? No, no se pueden costear. No se pueden costear jugadores de altos salarios en una época donde las finanzas están golpeadas y le tendrán que meter mano sí o sí a las divisiones me menores. Eso pareciera un castigo en Europa. Eso, eso así lo diría. Y es muy triste decirlo en un caso como el Barcelona, como el caso del Milan incluso también, que miran... Y se dejan llevar por los nombres del momento o por, por X video que puedan ver o por ese movimiento de agentes que les encanta vender jugadores, les encanta mover la cartera. Pero al final del día, Jaime, pues los resultados, las lesiones, eh, la baja recepción del público, eso para mí puede ser algo que se puede ahorrar. Más allá de dinero, es algo mental o algo del ambiente que se puede ahorrar, pero francamente... Hay direcciones deportivas que no lo están tomando muy bien la, la pandemia. Pareciera que sí hay una necesidad de mover caja y eso es retomando el caso de Pjanic y el caso de arthur Pero aparte de eso, no se puede descuidar la parte deportiva, no se puede descuidar la pelota. Y es que es básicamente el problema fundamental, el problema muy crucial en algunos proyectos que pues estamos tratando de siempre poner en el ejemplo y más cuando son equipos grandes, entonces Jaime el balance ahí se pierde
1: claro no aquí es donde se verá si, si los equipos de verdad les interesa trabajar eh, desde las inferiores como bien dice, o sea si tú tienes jugadores formados por ti que te puedan ayudar en este tiempo de crisis donde poder fichar cracks, poder fichar jugadores poder traer al mejor jugador del momento prácticamente te imposibilita por el tema de los salarios, por el tema de que no tienes dinero para poder comprar. Ahora es donde se verá si estos clubes al final sí tienen esa apuesta por esos jóvenes y eso es lo que a, a, hoy en día ya no se tiene porque ya vemos el caso de, del Real Madrid que se ha quitado de encima jugadores que tienen una gran proyección como es el caso de, de Hakimi de Arraf eh, para poder cuadrar cuentas, es decir aquí es donde se verá si al final eh, los clubes terminan apostando por eh, sus canteras, por sus jugadores que digamos, les salen gratis ¿no? que ellos mismos forman, que son los que yo pienso que podrían dar ese salto para poder ayudarlos
0: ¿Tú crees que va a haber alguna repercusión en esto en este fichaje, por lo menos a nivel deportivo de Pjanic, Jaime? Terminando con el tema de, con, este, con esta primera parte ¿Tú crees que ese aporte, porque esa es otra cosa El Barcelona Y los equipos están apostando supuestamente a la experiencia Pero el tema de rejuvenecer Los planteles se está quedando corto ¿Tú crees que realmente Pianis va a ser una solución a los actuales problemas Del Barcelona?
1: Realmente ahorita mismo el, Los problemas del Barcelona están más allá Del terreno de juego, están a los despaches O sea que el césped Lo que pasa del césped ahorita mismo es eh, terrible lo que pasa con la pelota para el Barça ahorita mismo no es nada bueno, pero, pero realmente el problema está más allá de, del terreno de juego. Ahora, si me dices que traes un jugador de 30 años porque está más experimentado, porque puede ayudar al equipo a dar ese salto de calidad, ya es un jugador más hecho, eso te lo puedo comprar, Dani, pero ¿por qué tiene que ser por un jugador de proyección de futuro? Si tu intención es crear un proyecto que vaya hacia el futuro no puedes envejecer la plantilla cuando ya tienes jugadores, más de cinco jugadores que rebasan la treintena, te deshaces de un jugador de 25, traes otro de 30, es que es incomprensible.
0: Sí, es incomprensible y puede terminar siendo algo insostenible. Si también... No, es que no,
1: no, no, quita, no quita que Pjanic es un gran jugador, estamos hablando de un jugador excelente, pero al, al futuro, ¿cuánto, ¿cuánto te puede durar este jugador? ¿Dos,
0: tres años? Es algo que tendrá que revisar se tiene y sobre todo que no anda de la mejor forma el técnico ahora mismo en el Barcelona quiero terminar esta primera parte citando al periodista colombiano Julián Capera, que es uno también una de las grandes referencias que tengo para temas de fichajes, por lo menos a nivel latinoamericano, y lo cito, dice así como en cualquier gremio cerrar por tanto tiempo revienta incluso las finanzas más sólidas la televisión cumplió hasta donde pudo, los patrocinadores igual, los equipos Casi todos lo han hecho hasta donde puede. Sin embargo, toda alberca tiene un fondo. Vamos a la siguiente parte del Entretiempo. Antes de continuar con este programa del Entretiempo, quiero aprovechar y mandar, hacer un, como le decimos en, el, en la radio, Jaime, eh, lo que le llaman servicio social. Y quiero extenderle un gran saludo a nuestro colega y amigo Sergio Yair Gómez, que ha reportado sintonía en los últimos programas del podcast y también ha estado muy pendiente de comentarnos realmente también la perspectiva también del hincha, del fanático con respecto a este podcast. Nuevamente también extender un agradecimiento muy cordial, muy amable a todos aquellos que respondieron positivamente a nuestro capítulo anterior de ser deportista en Panamá, eh, un, ha sido verdaderamente bastante genial, motivador Jaime, eh, ver cómo ha ido de a poco creciendo este proceso del de podcast del entretiempo, poco a poco generando más contenido, compañero.
1: Y también aprovechar para agradecer a, a Santiago Ponchi, que es el que nos ha brindado la ayuda en la parte gráfica, ¿no? en la parte de plantillas, en la parte de títulos y, y ese tipo de cosas. Un agradecimiento para él y también a las personas que me escriben siempre a diario comentándome que les gusta el programa y dándonos su retroalimentación, ¿no? Para que vayamos mejorando de a poco.
0: Bien, de definitivamente había que hacer eso, rompiendo un poco el protocolo y realmente dando ese mensaje, especialmente porque este programa dentro de poco va a cumplir su primer mes y definitivamente estaremos haciendo más eh, participación de nuestra, nuestra fina audiencia que está siempre pendiente del entretiempo. Antes de pasar y de seguir hablando de este tema um, económico, este tema eh, esencialmente laboral, también ha mencionado que ya se han cerrado tres candidatos, el espacio de candidatos, Jaime, en la selección nacional. El caso de Tomás Cristiansen, Christ Tomás Cristiansen, el Fabio Celestini y Julio Deli Valdés. Esos son los tres nombres que están sonando nuevamente en redes sociales, como ya futuros o formales candidatos para presidir la dirección técnica de la selección nacional. Nuevamente mencionamos que hay un tema económico de por medio, un tema de resolver las necesidades del fútbol nacional en base a la ausencia ya del tolo gallego y que pues nuevamente va a tener que ver una repercusión sobre cómo van a terminar de moldear y controlar lo que puede ser eh, la desestabilización, la desestabilización de las finanzas en la FEPA Food, Jaime.
1: Sí, bueno, ya habíamos mencionado antes ya la posibilidad en programas anteriores de que Deli Valdés retomara el mando de la Selección y con esta pandemia se termina de concretar. Eh, prácticamente ya es un hecho que
0: dirigirá a la CELE. ¿Tú ya lo ves a Jaime? Bueno. Ya, ¿Ya lo ves a Julio eh, en el cargo de la Selección Nacional?
1: Sí, realmente, realmente sí lo veo porque delante de la situación que se vive, porque siempre comento lo mismo de que Julio Deli Valdés es el apagafuegos de la sele, que llega cuando el momento más eh, crit estamos en momentos más críticos, bueno, ya para mí es definitivo, lo han llamado y seguramente acabará dirigiendo a la selección nuevamente. No sé cómo será, no sé cómo si funcionará, ya lo hemos comentado mil veces, no me gustaría entrar otra vez en lo mismo y comentar nuevamente que sí creo que es correcto, sí creo que es incorrecto, sí nos ayudará claro. a poder generar un buen proceso, pero ante situaciones críticas, bueno, hay que buscar soluciones y encontrarlas.
0: Solamente para ir reforzando nuestra, nuestro concepto, porque nos centramos muchísimo en el, en la, en el otro continente, pero res, ahora, en esta segunda parte de este capítulo, sí mencionar y rescatar una palabra súper importante, que yo creo que es la más peligrosa en estos momentos, y yo creo que debe ser el foco para que de verdad haya confianza y sobre todo tranquilidad en las nuevas designaciones y es evitar la improvisación improvisación ese término que parece el de moda Jaime y realmente eh, ya hemos dicho y seguramente si la designación va a ser de Livaldes yo también considero que va a ser Julio César de Livaldez, eh, descartando las opciones anteriores yo creo que al punto de Celestini o Christiansen no genera tanta confianza o tanta eh, relevancia como nombres para a, a ser sucesores en esta posición. Pero sí, Jaime, la improvisación, la improvisación es peligrosa. Es muy peligrosa en ciertas maneras. Hay una regla en el arte, y la quiero rescatar en este instante, que uno puede improvisar y uno puede incluso saltarse los reglamentos. Y eso suele pasar en el fútbol, pero lo más importante cuando uno quiere improvisar es... Eh, saberse el reglamento, conocer realmente nuestro fondo conocer, Conocerse realmente Y yo creo que hay esa falta de reconocimiento De nuestros estándares, de nuestra situación Que precisamente para darse estas situaciones O estas designaciones un poco a la ligera No sé qué tan productiva o qué tan beneficiosa sea para un futuro ¿no? Es ahí realmente con ese desconocimiento actual de cómo está la situación en Panamá, por lo menos en el aspecto deportivo, como lo hemos venido denunciando y como lo hemos venido asegurando en programas anteriores. Vamos a ver si eso va a tener una repercusión, Jaime, en el, en el futuro de, del país, de la selección sobre todo.
1: Bueno, lo que hay que ver es si los directivos eh, han pensado en esta solución simplemente como un rescate, ¿no? Como un salvavidas a, a lo que está pasando actualmente, lo que vive el fútbol panameño, o si lo ven como algo serio, más serio. O sea, si lo toman con la seriedad que corresponde, entonces estaríamos hablando ya de un proceso y no de improvisación. Pero yo no estoy en la cabeza de los directivos de la Pepa Food para saber si de verdad ellos están planteando o qué objetivos tienen con una nueva designación de, de Julio César de Livaldez. Esperemos que, como bien menciona no sea improvisar, sino que esto sea una designación consensuada, bien pensada y con objetivos claros para poder tratar de convertir eso, de improvisar, a algo como un proceso.
0: Y sobre todo que las instituciones deportivas sean selecciones, sean equipos de, de fútbol, y me quiero también hablar o referirme a otras disciplinas, muchas instituciones están tratando de recibir apoyo económico en estas circunstancias de, la, de las grandes entidades y ministerios deportivos del continente, eso es algo que se entiende, hay un plan de rescate eh, económico, porque sí, toda la prioridad ahora es rescatar y, y encontrar quien pueda suplir las necesidades en un momento tan complicado eh, como el que se está viendo actualmente pero más allá de no poder entrar a la cabeza de los directivos de, los, de las distintas disciplinas y las distintas entidades, sí lo que se puede pensar y lo que se puede pedir especialmente es que se haga una buena utilización de estos recursos, Jaime, porque sí he visto, y según fuentes que he consultado, son dineros bastante grandes, dineros que muchas veces personas ajenas al fútbol o del deporte llegan y dicen, ese dinero se puede utilizar para escuelas, se puede utilizar para la salud. Y ojo, tienen, pueden tener toda la razón. Pero hay dineros importantes que se están manejando para rescatar empresas, para rescatar a clubes que en, a largo plazo ya hemos dicho se ven como empresas o quieren plantearse como empresas, pero responsabilidad ante todo, Jaime. Es un tema muy delicado que a nivel político ya se ha, ha habido bastante olor a malos usos, a corrupción esperamos, y yo lo digo con completa sinceridad y no sé si te quisieras adjuntar de que haya un uso responsable de todos los recursos que sean encaminados para generar algún proyecto deportivo realmente eh, prometedor y sobre todo que, que le convenga al fanático, que al final del día es el que termina consumiendo un producto como es el fútbol.
1: Si tenemos recursos limitados, eh, lo correcto sería darles un buen uso. Es decir, si vamos a utilizar, tú estás hablando de cantidades eh, de dinero que son bastante grandes, pero estamos hablando igual de recursos que en algún momento se acabarán son mínimos ante la situación entonces, si tenemos esos recursos y se van a utilizar, que se utilicen correctamente y se aprovechen para poder generar un buen proyecto deportivo para el país o para los
0: países que lo, que lo requieran Con estas últimas declaraciones pasamos entonces a la tercera y última parte de este capítulo número 9 del Entretiempo
1: bien y dejando de lado el tema del fútbol y pasando a otro deporte como es el baloncesto, nuestro compañero eric Roy desde Costa Rica nos trae el siguiente reporte de lo que acontece actualmente en cuanto a la NBA.
2: Saludos Daniel y Jaime. En noticias de la NBA, según proyecciones de la liga, se prevé pérdidas de hasta 300 millones de dólares en ganancias debido a esta pandemia. La liga tuvo que cancelar su temporada al finales de febrero debido a que su jugador Rudy Gobert salió positivo del COVID y tuvieron que cancelarla por tiempo indefinido. Ahora se planea volver con todos los partidos a puerta cerrada. Y por curiosidad ¿Cuál es la entrada más económica para ver unas finales de la NBA? Bueno, la temporada pasada salían 475 dólares. Esto no incluía ni bebidas ni un maní para disfrutar el partido. A estas pérdidas se le suman 200 millones de dólares provenientes del mercado chino que fueron causados por el escándalo el pasado octubre del 2019, el cual fue detonado por los diferentes tweets entre ellos Fight for Freedom, "stand with Hong Kong, del gerente general de los Rockets de Houston, Daryl Morey. Según el acuerdo conocido como CBA en inglés, entre los diferentes dueños de los equipos y el sindicato de jugadores, el límite salarial está pactado según una fórmula matemática, en donde las ganancias de los equipos tienen una parte que ver muy importante en, en los salarios de los jugadores. Debido a las pérdidas económicas de la liga para la próxima temporada, se espera una disminución de hasta 3 millones de dólares para cada equipo en su nómina. Esto afectaría a jugadores que entren en agencia libre y busquen un contrato nuevo para la temporada 2021. Ejemplos claros son los de las superestrellas como LeBron James, Kawhi Leonard, y el actual jugador más valioso de la liga, el griego Giannis Antetokounmpo. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha pactado el regreso de la liga para el 30 de julio, pero el aumento de casos exponencialmente en el estado de Florida y la gran cantidad de jugadores y personal que han dado positivos al COVID pone en duda a todo otra vez. Otra noticia es el gigante de los videojuegos 2K anunció los diferentes atletas que van a estar en sus portadas para el 2K21 de la NBA, los cuales son Damian Lillard de los Portland Trailblazers, el novato sensación de solo 19 años de los Pelicans de New Orleans Zion Williamson y una versión muy especial para la leyenda Kobe Bryant, la cual falleció junto a su hija y otros tripulantes en un trágico accidente de helicóptero este pasado año enero. Para Entretiempo, desde San José, Costa Rica, Eric Roy.
0: Muchas gracias, Eric, por este completo reporte de la actualidad del baloncesto. Para nuestros oyentes, lo pueden seguir. Lo invitamos a que lo sigan en sus redes sociales, arroba ericroy9999. Ahí este gran periodista costarricense que nos está colaborando bastante con la información del baloncesto y que por supuesto se mantiene muy al tanto de lo que acontece en el deporte centroamericano, así que la recomendación para que lo sigan en sus redes sociales. Ya para terminar con el entretiempo, Jaime, el 11 del mes, nuestro nuevo segmento, nos, nos gusta meterle picante a veces a las cosas y realmente aquí es donde los puntos de vista Juegan mucho a favor o en contra. Pero eh, con esa dinámica queremos precisamente invitar a los fanáticos a que participen. Nos comenten también su 11 de lo que bueno que hayan visto en el respectivo mes. Y ahora nos toca hablar de junio, Jaime. Gran mes que fue la reactivación del fútbol y nos dejó atletas en gran nivel.
1: Así es, Dani. Si hemos querido hacer este 11 es porque precisamente queremos resaltar o destacar ¿no? a esos jugadores, a esos futbolistas... ...en cuanto a su rendimiento en el, mes, en el pasado mes de junio. Este 11 del mes, al principio, antes de, de mencionar el mío, lo queríamos hacer en conjunto. Pero eh, al final siempre hay alguna disparidad, algún, queremos tener nuestra propia visión cada uno. Así que el entretiempo ha decidido hacer un 11 por separado. O sea, Daniel presentará el presentar suyo... Y este es eh, mi 11 Y
0: no es porque estemos peleados, ¿no, Jaime? Estamos, estamos oh, bien, mira. estamos cool, estamos, estamos en calma.
1: Todo, todo está muy bien. Estamos eh, en ya familia. Es lo, ya, ya, <risa> sí, exacto, ya, ya le he dicho. O sea, hemos intentado armar uno en conjunto, pero hemos preferido eh, dar cada uno la visión, aunque ya verán que son bastante parecidos uno, el sí, uno al final. El pero
0: bueno, comienza, Jaime.
1: Claro que sí. Bueno, eh, en la portería he decidido poner a Courtois, porque me parece que ha sido el jugador. De la defensa del Madrid, más importante, con sus paradas ha, ha reactivado al Real Madrid y le ha permitido conseguir muchos puntos. En la defensa he puesto a Pavard, Ramos, Diego Carlos y Alfonso Davis Trataré de no extenderme, pero Pavard, porque es el lateral cam del campeón de la Bundesliga. Lo mismo Davis que ha sido una de las grandes revelaciones y este mes ha estado brillantísimo. Ramos, porque ha anotado infinidad de goles. Y Diego Carlos, porque el Sevilla... Si tiene un defensa baluarte ahorita mismo y que todos los equipos grandes de Europa quieren, es ese. En el mediocampo, Casemiro, Kimmich, Vasalic y De Bruyne. Y para no extenderme mucho más, Benzema y Lewandowski en la delantera.
0: Ahí diferimos, Jaime, sobre todo en la portería. Yo coloqué en la portería a Meret por lo trascendental que fueron sus atajadas en la final de la Copa Italia y porque para el entorno del Napoli, le tocó asumir en un momento muy crucial en la historia precisamente del conjunto celeste y por eso Meret, es el único cambio eh, que yo hago en la portería de resto, mantengo en defensa a Diego Carlos y Ramos, trascendentales ambos, uno por sus goles, otro por su gran categoría, a Davis te lo mantengo, al único que te quiero cambiar en, también en defensa, es a Haki, a, a te lo Hakimi. cambio por Hakimi eh, precisamente es el lateral del momento, al punto que lo contrata el Inter, eh, es algo eh, impresionante lo que ha hecho este atleta, jugando ahora va a jugar en el Inter, pese a que hay con un acuerdo que tienen con el Real Madrid, pero bueno, no se extendemos mucho ahí. Casemiro, indiscutible, por más de que haya... Eh, algunas opiniones en contra, es el mejor eh, mediocampista de contención que hay en el mundo, Douglas Costa que ha tenido apariciones muy impresionantes en la Juventus, Julian Brandt que se jugó unos partidazos en la Bundesliga para mí Jaime no lo podía dejar de mencionar también ahí es el cambio, porque ya de resto de los tres adelante De Bruyne, vayanse y Lewandowski son ya los que terminan este 11 inicial, o más bien este 11 del mes de junio, en lo que único que sí estamos absolutamente de acuerdo es que el técnico del, de este 11 debería ya ser Jorgen Klopp.
1: Correctamente, sí. es el técnico, referencia, no porque el Liverpool haya jugado bien, porque al contrario, el Liverpool ha jugado tremendamente mal en este mes, pero este señor acaba de romper una racha de 30 años, el Liverpool sin poder ganar la primera. Así que Jürgen Klopp, entrenador del
0: mes. Sí, ha mantenido todo con completa calma, pese a la goleada que recibió en estas semanas contra el City, pero ya logró, digamos, establecer su registro en los libros del Liverpool, y el ejemplo, como siempre lo hemos mencionado, de lo que debería ser una dirección técnica en Europa. Bueno, Jaime, qué buen programa en esta edición, este noveno capítulo del 3 de julio de este 2020, esperamos que más información con respecto a los deportes, volverá a la Fórmula 1, estará también en desarrollo ya las últimas fechas de la Liga Española, y por supuesto, todo lo que tenga que ver con el deporte nacional en Panamá, estará muy atenta la señal del Entretiempo. Te mando nuevamente un abrazo Jaime, y feliz fin de semana.
1: Un abrazo Dani, hasta la
0: próxima. Y para usted, oyente del Entretiempo, le recuerdo, arroba el guión bajo podcast en Instagram, arroba el entretiempo bajo en Twitter y suscríbase a nuestro canal de YouTube para que no se pierda ninguna novedad de este regreso poco a poco en nueva normalidad de los deportes. Porque recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha.